0: Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté une opération menée par les commandos des forces spéciales en 2008 sur un voilier au large de la Somalie, opération qui a consisté à libérer de Français pris en otage sur le bateau par des pirates somaliens. Un récit que j'ai adapté d'une série de Canal+, euh, diffusée sur MyCanal, et qui s'appelle « Opération spéciale » de Stéphane Ribojad. Et je débriefe cette histoire avec vous, euh, Général Christophe Gomard, ancien commandant des euh, forces spécial J'avoue que j'ai été très surpris, en écrivant cette histoire, de trouver les forces spéciales dans, dans cette affaire, parce qu'il n'y a pas d'implication militaire.
1: Bah dès lors que la Marine Nationale est engagée euh, sur, euh, pour effectivement aller sauver certains de nos concitoyens, euh, il est logique qu'il y ait également des forces spéciales. Euh, et finalement, les forces spéciales servent à quoi Elles servent non seulement, bien sûr, à aller détruire, euh, mener des actions sur les arrières de l'ennemi, faire du renseignement, mais également euh, pour libérer des otages. Et euh, c'est un des exemples de libération d'otages, il y en aura d'autres, euh, sur d'autres voiliers, euh, comme le Ponant ou comme euh, le, le Tanit, euh, ou des libérations d'otages au sol, euh, dans laquelle d'ailleurs deux, deux commandos, euh, du commando Hubert d'ailleurs, dont on parle dans, mmh. dans cet épisode, euh, les premiers maîtres Cédric de Pierrepont et Alain euh, Bertoncello, euh, sont décédés. Donc en fait, c'est euh, un type d'action euh, que les forces spéciales savent faire, libérer des otages.
0: Et qui est assez méconnu. En, en gros, c'est le GIGN, mais dans le monde, quoi.
1: Exactement. Alors, euh, sur l'affaire du Ponant, par exemple, une part quelques membres du GIGN ont également été tarponnés. Donc le
0: Ponant, c'est un bateau qui a qui a été euh, euh, pris en otage Absolument. par des pirates dans la même zone, Exactement. et qui a été libéré par les forces spéciales. Exactement. Hum. Euh, alors, quel est le champ d'intervention, du coup, des forces spéciales Parce qu'on pouvait imaginer, sur théâtre de guerre, aller faire du renseignement, passer derrière les lignes ennemies, euh, s'enterrer, regarder, écouter, et là, on les retrouve dans une fonction de police, en fait. Donc, le, le champ d'intervention, quel
1: est-il Il est très large. C'est tout, en fait, les forces spéciales servent, Lorsqu'on ne peut pas utiliser les forces dites conventionnelles, euh, on ne va pas utiliser, par exemple, sur une affaire comme celle-ci, on ne va pas utiliser un régiment d'infanterie ou un bataillon d'infanterie, on, on va chercher à utiliser des commandos marines, et en l'occurrence, ici, le commando Hubert, donc des nageurs de combat, qui, éventuellement, peuvent s'infiltrer sous la mer pour s'approcher au plus près d'un bateau. Euh, mais effectivement, dans le cadre, et de toute façon, le, dire, la marine nationale agit, vous savez, elle agit dans le cadre de l'action de l'état en mer, donc en fait, c'est elle qui va faire la, la police en mer, c'est pas la police ni la gendarmerie, il y a une ouais. gendarmerie maritime, mais l'action de l'État en mer est menée par la Marine nationale, et on est dans ce cadre-là.
0: Est-ce que les forces spéciales n'interviennent dans ce cas-là que pour libérer des Français, ou ce peut-être pour des otages étrangers
1: Alors, euh, c'est souvent pour les otages français, c'est-à-dire que c'est à la demande du gouvernement français, en l'occurrence du président de la République de l'époque, qui était Nicolas Sarkozy, après un conseil de défense dans lequel il décide, eh bien, nous allons intervenir, l'armée française va intervenir pour libérer ses otages.
0: Alors ça, c'est quelque chose de très surprenant aussi. C'est-à-dire qu'il s'agit de deux Français sur un voilier, et on dérange le président de la République. Oui, C'est quand même étonnant. Oui. On est à, à cette époque-là, on est en, en prene, pleine crise des subprimes. Il a des, des emmerdements par-dessus la tête. Et on va le chercher, et il participe à une réunion concernant ce couple pris en otage.
1: Oui, parce qu'il peut y avoir des, impl des implications diplomatiques au-delà de du seul aspect de l'opération militaire, euh, qui reste assez, enfin, assez simple, ça, ça n'est jamais simple évidemment, euh, mais euh, au-delà de l'aspect purement tactique de l'opération, il peut y avoir toutes les implications qu'il y a autour. D'abord on est dans une zone internationale, euh, donc on n'est pas dans le territoire français, euh, ni maritime français, on est euh, en zone internationale et à ce titre-là, il est logique en fait que le chef, de, le chef des armées, qui est le président de la République, en soit informé et décide.
0: Il est informé de toutes les opérations des forces spéciales. Vous, vous avez été chef des forces spéciales sous François Hollande. Euh, pas oui, vous absolument, avez commencé absolument, sous Hollande
1: absolument. et poursuivi sous, euh, absolument. sous Macron. Sarkozy et puis Nicolas Sarkozy, Sarkozy, Sarkozy en 2011, et puis ensuite euh, François Hollande. Oui. À chaque fois, ils sont informés Oui, dès lors que l'armée française, et en particulier les forces spéciales, parce qu'il y a une notion euh, au-delà de l'aspect tactique, comme je vais l'expliquer à l'instant, c'est vraiment les implications politiques et diplomatiques qui peuvent avoir... Euh, euh, qui peuvent avoir lieu. Et, et donc... on le réveille
0: s'il faut au milieu de la nuit.
1: Alors, en général... chef
0: d'état-major, peut-être. Il
1: a son chef d'état-major particulier, oui. qui euh, voit quel moment est le mieux pour effectivement euh, le, le prévenir. Mais oui, un président de la République, et on voit bien euh, que les, sou les soucis qui sont les siens, d'ailleurs on voit bien qu'au bout de 5 ans de mandat, en général, ils, sont, euh, ils ont des cheveux qui ont un peu blanchi. Euh, je, suis, je suis impressionné
0: par la préparation de cette opération. C'est-à-dire que sur le pont arrière de la frégate, à la cré. On dessine à taille réelle le bateau, de manière à ce que chacun puisse se positionner sur le bateau et euh, répéter les gestes qu'il va faire. C'est un investissement considérable.
1: Mais c'est fait systématiquement, c'est-à-dire que ce qui compte pour la réussite d'une telle opération, c'est la répétition. et On la répète tant qu'on n'est pas sûr que chacun des euh, commandos, en l'occurrence, ou chaque homme n'est pas certain de ce qu'il doit faire. Et c'est fait systématiquement. Quand on pense à la neutralisation de Ben Laden à Abbottabad par oui. les forces spéciales américaines, ils avaient recréé en maquette 1, à taille et dimension 1 sur 1, l'immeuble dans lequel vivait Ben Laden. Euh, Lorsqu'il y a eu des interventions autres, on essaie recréer, de recréer, reconstruire. reconstruire, en 3D quoi En 3D, ouais. pour que les, les, les forces spéciales américaines, en l'occurrence, puissent s'entraîner. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on dessine pour exactement savoir qui est où, qui doit faire quoi, qui rentre le premier, euh, qui appuie l'autre, ce, ce que fait le premier quand il rentre, etc. etc. Donc, il y a presque
0: plus de préparation que d'action, en fait.
1: Oui. C'est souvent le cas. Oui, c'est souvent le cas. L'action, c'est très soudain, c'est très ponctuel... Euh, mais ce qui prend du temps, c'est la préparation.
0: La sentinelle des pirates abattue par un tireur d'élite, ça pose aucun problème. Ça fait partie du job.
1: Bah, C'est-à-dire que pour réussir une opération comme ça, il fallait effectivement neutraliser la sentinelle. Mmh. Euh, la seule façon de le faire sans qu'il sème l'alerte, c'est effectivement euh, de neutraliser depuis une longue distance. Je
0: voudrais qu'on on, on dise un mot sur le commando Uber, qui est donc à, à la manœuvre dans cette opération. C'est l'élite des forces spéciales. Alors,
1: tout... Toutes, les, les, coup, unités, toutes sont, les unités sont, sont, sont élites. Élite. Mais c'est vrai que le commando Hubert, euh, euh, ce sont des nageurs de combat. Et pour devenir nageur de combat, au-delà du stage pour devenir commando marine déjà, qui est assez difficile et assez, je vais dire, sélectif, le fait de devenir commando marine, c'est une spécialité en plus, et c'est une spécialité, une spécialité pardon, très sélective, euh, puisque c'est des gens qu'on entraîne à palmer longtemps, euh, avec un oxygère, c'est-à-dire un système dans lequel qui n'aimait pas de bulles, euh, contrairement aux plongeurs traditionnels oui. que l'on voit. Euh, et donc il ne peut pas plonger très profond parce que sinon euh, c'est avec de la chauvive, c'est un espèce de mélange de chauvive. Euh, et donc il nage globalement entre 0 mètres et puis euh, une petite dizaine de mètres. Euh, il ne va jamais beaucoup plus profond avec son système de, de respiration euh, euh, mmh. artificielle. Et ensuite, euh, c'est des gens qui savent exactement, en euh, nombre de coups de palme, combien de mètres ils ont fait, quelle distance ils ont fait, ils se dirigent sous la mer avec un compas, et euh, effectivement, au nombre de coups de palme, si j'ai fait 100 coups de palme, ben j'ai fait tant de mètres, et ensuite je prends un cap à telle distance. Donc oui, ce, sont, technicité. ce sont des gro grosses technicités, et surtout une vraie résistance, une vraie capacité euh, à durer dans l'eau, et euh, à être capable d'approcher des, euh, des, des bateaux, ce sont des gens qui peuvent être mis à la mer à partir de sous-marins. Euh, ils ont même des sortes de petits sous-marins pour progresser sous l'eau. Absolument. Il y a
0: quelques images dans le, dans le film de Stéphane Rimpault qui sont très fortes.
1: Euh, mais la vraie difficulté, c'est également sortir d'un sous-marin par les tubes en torpille et de revenir dans le sous-marin par le même oui. euh, tube lance torpille.
0: Euh, ils sont déçus du coup. Je pense sur ce genre d'opération parce que c'est pas la guerre. Je veux dire, ils se retrouvent dans des fonctions
1: qui sont assez éloignées de ce pourquoi ils sont entraînés. Non, c'est une de une de un des modes d'action. De oui, absolument. C'est un des modes d'action. Intervenir. Le
0: de bateau fait partie absolument, de la mission des, oui,
1: oui. du. D'ailleurs, du à, à partir de, sur tous les bateaux de la marine nationale, vous avez alors ce qui s'appelle les fusiliers marins. Ce sont pas des commandos marines exactement, mais c'est des gens. C'est le premier stade avant de devenir commando marine. Et on a toujours des dire des fantassins entre guillemets c'est autrefois, c'est ce qu'on appelait euh, les troupes euh, d'infanterie de marine, en fait, <coughs> bon, qui se sont un peu plus spécialisées aujourd'hui, qui sont des commandos marines. Euh, et donc, dans la spécialité, les plus les, ceux qui vont le plus loin en termes de spécialisation, ce sont effectivement le, les commandos, euh, le commando Hubert des nageurs de combat.
0: Alors, j'ai plein de questions pratiques à vous poser. Comment est-ce qu'on devient membre des forces
1: spéciales Alors, ça dépend, vous avez trois... Euh trois types de forces spéciales. Vous avez des gens qui appartiennent à l'armée de terre, à l'armée de l'air et à la marine. Alors, il suffit de s'engager, de, de choisir l'une des unités. On démarre ces on unités. Fion, et C'est une possibilité. On peut rentrer en étant sous-officier ou officier marinier, s'agissant des marins, ou en étant officier. Ce qui a été mon cas, par exemple, où après avoir fait Saint-Cyr, euh, j'ai été en école d'application et j'ai choisi le 13e régiment d'un grand parachutiste qui est un des régiments de forces spéciales. Alors après, vous avez dans chacune de ces unités des stages pour devenir force spéciale, des stages qui sont assez difficiles, assez sélectifs, dans lesquels le taux de sélection est assez élevé, et puis ensuite bah, vous êtes membre des forces spéciales. Mais vous pouvez rentrer comme euh, soldat et progresser ensuite dans, dans, à dans à la devenir... carrière, jusqu'à devenir officier euh, ou sous-officier, et puis euh, même chose pour les sous-officiers, même chose pour les officiers. Mais euh,
0: ce sont des hommes du rang ou ce sont déjà à la base de sous-officiers et, et des
1: officiers Non. Euh, certains s'engagent directement comme euh, homme du rang, comme militaire mmh. du rang et ensuite font des stages, comme les autres. C'est-à-dire que, bon, évidemment, il y a des tests de sélection initiaux, et puis ensuite, il y a des stages, et si on échoue, et on va dans, un autre, dans une autre unité. Ce sont des gros bras ou des intellos Ce ne sont ni des gros bras, ce sont des intellos au sens où, oui, on leur demande de réfléchir et d'avoir un niveau général assez élevé. Non,
0: mais globalement, ce sont des gens cultivés, ou plutôt euh, fiers de leurs muscles
1: Non. Alors, ils ne sont pas fiers de leurs muscles, euh, d'ailleurs, vous, quand vous regarderez euh, des, des membres des forces spéciales, en général, ils sont pas bodybuildés. Euh, Contrairement, d'ailleurs, on parlait euh, des Américains. Les Américains, oui. euh, les Américains, eux, effectivement, sont, mangent de la protéine oui. euh, ou de la créatine. Et puis, euh, c'est très différent chez ils les sont forces secs, spéciales françaises.
0: Les forces oui, spéciales beaucoup françaises. Plus, beaucoup plus.
1: Beaucoup plus sec. D'abord, on est plus résistant quand on est plus sec. Oui. Donc, on n'est pas sélectionné uniquement sur le physique non, Ah non, pas du tout. Il y a, pas du y a tout un aspect. Bah, D'abord, quand on est radio, par exemple. Euh, il faut être capable de faire du morse, être capable de comprendre comment ça fonctionne. Euh, il y a des tas de choses à apprendre, en réalité, parce qu'il n'y a pas que l'aspect résistance physique, il y a également la connaissance euh, des adversaires possibles. On apprend des tas de choses, savoir se diriger, savoir, euh, euh, comment dirais-je, tirer, bien sûr, savoir euh, manipuler un tas de choses. Donc oui, il y a des connaissances techniques, des connaissances physiques, euh, c'est un peu, euh, c'est pas l'homme parfait, mais pas loin.
0: Équilibre personnel, indispensable est-ce est qu'on y... peut être, euh, je, je sais pas, une grande gueule, quelqu'un qui pète les plombs et être au commando Non
1: Alors, on peut être une grande gueule, oui. mais on veut quelqu'un d'équilibré. C'est-à-dire, quelqu'un qui pète les plombs, en général, euh, c'est pas très bon et on va, on va le sortir. Oui. Mais dans les évaluations initiales, il y a une évaluation psychologique qui est faite euh, pour savoir si c'est une personne stable ou euh, instable. Oui. Les gens instables, en général, on les sort. Sont et s'il y a le moindre incident, en général, on écarte. Faut être célibataire, non. au début Non. non. C'est euh... mieux c'est pas mieux. C'est-à-dire que je pense que le fait d'être de, 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 marié ou de vivre, je veux dire, en couple, permet une certaine euh, stabilité, au contraire. Alors évidemment, pour le conjoint, c'est plus compliqué parce que on ne on, on dit pas où on va, on ne dit pas toujours, on ne dit pas ce que l'on fait, on ne rentre pas dans les détails. Euh, c'est interdit, ça. Oui, parce qu'on ne cherche pas à dévoiler euh, la façon dont, dont on procède, ce qu'on va faire et pourquoi on va le faire.
0: D'accord. Quand un commando part en Afghanistan, il ne dit pas à sa femme, je pars en Afghanistan, chez Si,
1: euh, il peut le dire, je vais en Afghanistan, euh, en général, il, il va la rassurer en disant, bah, je vais dans un endroit où c'est calme. Il y a il des f... femmes Alors, il n'y a, y a, euh, a pas des femmes dans les commandos directement, il y a des femmes dans le monde des forces spéciales. Euh, je consacre un chapitre dans mon livre, justement, sur la ce que j'ai appelé la moitié du monde, euh, puisque les femmes représentent la moitié du monde. Même un peu plus. <rire> Même un peu plus. Euh, en Chine, c'est un peu différent parce que j'ai oui. compris qu'il y avait plus d'hommes que de, que de oui. femmes. Oui. Mais euh, oui, oui, c'est indispensable d'avoir des femmes euh, dans, dans ce combat. Dans Mais ce pas au combat. Ça viendra sans doute. Mais quand, vous, quand on compare aux autres armées du monde qui ont des forces spéciales un peu équivalentes euh, aux nôtres, il euh, y en a peu, pas beaucoup. Merci
0: euh, Christophe Gomard, Général Gomard. Je rappelle le titre de votre livre qui parle très exactement de. Tout ce dont on parle pendant ces trois jours, soldats de l'ombre au cœur des forces spéciales. Général Christophe Gomard chez Harper et Collins. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et
1: sur Europe 1.fr.